0: 厚の夫婦関係学ラジオですこのラジオでは妻とのの関関係係悩む男性向けにに夫婦関係改善のヒントなる発信をしています妻と口論になるとついつい感情的になってしまったりとか言わなくてもいいと分かっていることも言ってしまうそんな時どうすればいいのかどうすればそういった不要ないさかいを減らして妻と分かり合えることができるのか今日はそんなことについて話をしていきたいなと思います。えっと、前回ですね自分のえとむき出しの感情を引き出すことが大事だと,で、えー、とその前段階にあたって妻のむき出しの感情を引き出すことによって、えー、と妻の怒りの感情の下にある柔らかな本当にそう本当に思っている感情そう,そういった柔らかなソフトな感情ですね悲しみとか。寂しさとかそういった柔らかな感情を引き出すことそしてそこに寄り添うことが大事だという話を前回したんですけれども、えっと、最後にですね、えー、妻からそういったむき出しの感情を引き出すと同時に僕ら夫も自分自身が持っている柔らかな感情むき出しの感情を出すことが大事だという話を最後にしました。で今日はどうううやったらそういう自分のえと僕ら夫が持っているむき出しの感情を出すことができるのかということについて話をしたいなと思うんですね。で僕自身も難しいいと思いますで僕もすごいこう気持ちを妻に言いたいんだけどなかなか言えな,言えないもうなんか口からこう出そうとしてるんだけどすごい突っかかって出てこないみたいなそんなこと今ででも僕あるんですよねでこういう話をねあのもう300回ぐらい300は近くラジオやってますけどそれでもまだちょっとなんか引っかかっちゃってなんか自分のこうなんか弱い部分を出せないとかっていうのがいまだにあったりするんでこれは結構ね大変な作業だと思うんですよ。でそんな作業をどうやってたらスムーズにできるのかということをちょっと今の段階僕が持っていることについて話をしたいなと思います。で、あの何だろうなこれ二つあると思うんですよね。その自分自身がその弱みを出せない男男だから出せないみたいなそういった男らしさに無意識のうちにとらわれていて自分の感情を口にする機会が少ないまま大人になってしまった人間僕もそうなんですけど。そういう人間はなかなか自分の弱みを口にすることができないなと思うんですね。で、これが一つの理由で、もう一つの理由は妻が自分の気持ちを僕の気持ちを受け入れてくれないんじゃないかっていう不安がある人がね、見ると思うんですよ。自分自身があの素直な気持ちこういうことがあって悲しかったとか寂しかったとかそういったことを言ったときに妻がその僕らがこう出した夫側の感情を素直に受け取ってくれないんじゃないかっていう不安感そういった不安があるから言えないっていうケースもあると思うんですねでもそれは妻にとっても同じなんじゃないのかなって思うんですよあなたの妻も自分の気持ちを受け入れてくれるという心理的な安全性がないからこそ心の奥にある柔らかなむき出しの感情これを外に出そうとしないんじゃないのかなと思うんですねですのでまずは妻のむき出しの感情を受け止めてそっと言葉を返してあげることが大事だとそこに寄り添うことが大事だと思うんですで、その上でこちらからも自分の持っているむき出しの感情を出していくとで、これ方法なんですけど僕僕が今考えている方法は三つあるなと思うんですね一つはお互いにとって心理的安全性がが保たれるるよううに注意すすっていうの一つ目なんですね例えばそのあなたがむき出しの感情を外に出した時妻との関係の中でこういうことがあった時にすごく辛かったとか寂しかったこういうことをされた時にすごく辛かったこういうことを言われた時にすごく寂しい気持ちになったということを言った時に妻から「否定されたら辛いですよね何言ってんのいやいやあなえこっちの方が大変なんだけどとかね今更何言ってんのとかそういう言葉が頭に浮かぶと思うんですよ浮かんじゃうと思うんですよこういうこと言い,言い返されるんじゃないのかなとかってで実際そんなことになってしまったらもう自分の気持ちは話したくないって思ってしまいますよねでえっと妻があなたのむき出しの感情を否定しないようにするには、あなたの妻があなたのむき出しの感情を受け入れる準備を整えておく必要があるんですね。何も準備しないままですと、もしかしたら妻はいやなに自分のことばっかり言ってるのみたいな風になる可能性もあるわけなんです。だからまずはまずは。ここちらからか先に妻ののむき出しの感情を受け止めるとといううが大事だと思うんですそれについては前回と前々回お話をしたのでそちらを聞いていただければと思いますそしてあなたの妻が自分は夫に受け入れられているということが感じることができたならばあなたのむき出しの感情もあなたの妻は受け止めることができるようになると思うんです。あなたの苦しみもあなたは悲しみも受け止めてくれるようになると思います。2つ目はですね、じゃあど,どうやってその自分の気持ちを出していくのかっていうことなんですけど、これって自分の柔らかい部分、むき出しの感情に触れるっていうのはとっても辛いんですよね。なぜならば、弱い自分とか情けない自分と向き合うことになるんですよ。誰もが自分の中でこうありたいっていう理想像があると思うんですねでも弱い自分、情けない自分、醜い自分っていうのはこうありたいっていう理想像とかけ離れた姿かもしれないっていうかうほとんどの場合はそうだと思うんですよ自分はこうありたいと思う姿とはかけ離れた自分を直視することになるこれって辛いですよね見たくないです僕自身も見たくないですもんそういった自分の弱い部分とかっていうのはで口にすることは難しいだけどそのステップを乗り越えることができれば今までよりも自分のことを大事にすることができるんですよそして今までよりも生きることがちょっと楽になるんですよねダメな自分を受け入れた上でじゃあこうやどうやって生きていこうかってことはこう考えられるようになるんですねで僕がえっとね覚えてるのが何年前だろう3年前か4年前に僕軽いうつ病になったことがあってあのうすね一番下の子は1歳の時だその1歳の時の12月だったと思うんですけどもうあまりにねその育児と家事と仕事とあと自分が好きでやってることこのバランスがもう保たなくなって。もう何でもかんでも全部やってたんですけどもううまくいかなかなったんですよねそれがねもう辛くて辛くてもう涙が止まらなくなった時があったんですよね玄関先で朝出る時に涙が止まらなくなってもう何もしたくないと妻に言って僕は家を出て行ったんですけど妻はね僕が電車に飛び込んで死んだんじゃないかってすごい心配してたんですけどだけどその時に家に帰ってきて僕その時午前中でも家に帰ってきたんですけど。妻に思っていることを全部話したんですよね。その時、自分が感じていることを全部全部出したんですよ。そしたらね、すごい楽になったんですよね。すごい気持ちが楽になって、妻に対して思っていることとか、本当はこうしたいとかっていう要望もあのなんだろう。う素直に言えたんですよ。自分の弱い部分も素直に出すことができたし、認めることができたんですよね。そうやって認めることができることによって、ちょっとこれ話余談になるんですけど、自分の心がこう疲れてくる予兆みたいなもの、前触れみたいなものが何なんとなくわかるようになってきて、あ、今心を休ませないといけないなみたいなっていうサインがねわかるようになってきたんですよね。そういうふうなあのメリットも一つあるんですよね。弱い自分と向き合って大事にするっていうのは。だからこそこれは夫婦関係だけにとどまらず、えっと、これからの自分自身の男性としての人生、えー、まあ男性としてというか人間としての人生かなあの仕事だとか家庭とか夫婦関係とか自分のやりたいこととか趣味とかねこういったことをあの何だろう諦めずにできるようにするというか、えっと、自分が望むような形でちょっと,ちょっとずつこう形にしていく。ためにもこういった弱い自分と向き合ってそれを大事にするという作業は僕はこれは三十代四十代の男性にとってはとっても必要な作業だなってあの三年前の自分自身を思い返しても思うんですねで最後三つ目なんですけどこれはですねえっとどうやってそういう弱い自分をこう出すのか。自分が何を考えているのか、そうそもそもね、自分が何を考えているのかっていうのって意外に自分ではなかなか分かんなかったりするんですよね。なぜならば言葉に出し自分の感情を言葉に出すことを僕らはあまり訓練されてないんですよ。学校教育でもあまりされてないですし、子供の頃から自分の父親とかねからあのそういうなんだろうなエモーショナルなもの表現をすることをこう抑えられてき30代40代って僕自身もそうですけど「泣くな」とかね「文句言うな」とか「もう口答えするな」とか「し喋べるな」なみたいなことを僕しょっちゅう言われてましたからね父親に何だろうその何か言うたびに口答えするなって言われて「もうたもういはい」しか言っちゃいけないみたいなそういう親子関係だったんですよ子供の頃って。その後自分の感情をね言葉にする能力って失われていくんですよね。だからそんな感じで,ですねあの僕ら30代40代の男性はなかなか自分自身の気持ちに気づきにくいじゃあどうやってそれを気づ,く気づいたらいいのかっていうことなんですけどノートに書き出すっていうのが僕が何を考えていいのか何をしたいのかどうしたいのか僕よくノートに自分の気持ちを全部書き出すんですよ。そして、えっと、これからやりたいこととかについても自分のやりたいことも書いてそれに対する課題も書いて問題解決方法についてもそこにこうあの箇条時にはマインドマップを使いながら書いたりするんですけどそうするとすごい自分の感情が整理でできるんですよねでそうやって言葉にすると言語化するとあのなんだろう悩みの。枠が思ったよりも小さかったなってことに気がつくんですよあ、俺そんなになんだ大してことで悩んでなかったなとかあ解決方法あったなとかっていう風うに気づくことができるので書き出すっていうのはすごく僕おすすめですで、それでもダメだったらどうしても自分の中からそういったソフトなむき出しの感情を出すことができないという場合は第三者に話を聞いてもらう私はこ,、ね、これは、えっと、昨日もご紹介した「えっと、私をぎゅっと抱きしめて」という本があって、えっと、こちらの中に書かれてある「感情焦点化療法」っていう心理療法があるんですけどこれによって自分の気持ちとか妻の気持ちってことをこう、えっと、引,き引き出していってお互いがそれを理解して夫婦の絆を深めていくっていう心理療法なんですけど例えばこういったことを行っている公認心理師さんとか臨床心理師さんを探してその方とのカウンセリングを通して自分の弱い部分を見出していく見つけていくっていうのも一つの方法だと思うんですね。で、えー、とこういった、えー、とカウンセリングは。えと公認心理師とか認証心理師って資格を持っている方の方が得意なんですよねその心理療法になるのでなのでそういった資格を持っている方を探して話を聞いてもらうっていうのも一つだと思いますあとはすごく気の受ける友人とか何でも話せる人に自分の気持ちをこう相談するこれ女性がよくやるんですよね女性が何か相談するときに自分の友達とかにこうひたすらこうなんか話し続けるおしゃべりするっていうその中で自分の気持ちをこう探していくってことがあるので男性もこれやった方がいいと僕は思うんですよね友達の会話とか友人とかとの会話の中で、えっと、自分の気持ちを外に出す訓練そうこれ感情を外に表現する訓練になるんですよね誰かと会話をするっていうのは。でお互いにお互いのことをこう否定しないような関係性の人間と話をすると心理的安全性も担保されているので。私が幸せになって僕は感じてます僕もそういう人がいます。はいということでですね一旦ちょっとここで切るんですけど、えー、と自分の感情を、えー、僕ら夫側が自分の感情を出す引きずり出すと引き出すための方法は3つということで1つがお互いにとって心理的安全性が保たれるように注意する2つ目が弱い自分と向き合い大事にする。3つ目がノートに書き出したり第3者で話を聞いてもらうということでお話をさせていただきました。はい、ということで一旦ちょっとここで切らしていただきます<音楽>、はい。ということで今日は。男性が自分のむき出しの感情をどう出したらいいのかってことについて話をさせていただいたんですけどちょっとねこれについて補足をしたいなと思っててあのえっとねこの僕自身もそういったなんだろうあの男性からお話を聞いてむき出しの感情をこう話してててもらうっていうっっいことをやってるんですねこれノートのサークルでやってるんですけどノートのサークル機能を使ってあつと夫婦関係改善カウンセリングという名前で妻との関係の悩む男性にアドバイスをさせてていいただいてるんですね僕はこれ最近僕思うようになったのはこれカウンセリングじゃないなって思い始めててカウンセリングというよりもアドバイザー的な感じが方が多分正確なんだろうなって僕思うんですよ。で僕の立ち位置って認証心理士とか購入心理士の資格を持っているわけではないので心理療法は僕はできないんですねだけど僕の特技として人の話を聞くのがすごく僕得意なんですよそしてその人が本当は何を感じているのかということを会話の中でその人から引き出すっていう特技特技があるんですねで多分これは僕ご福の販売員になってる時に身についた特技なのかなと思ってて生まれ持ったものもあるのかもしれないんですけど多分そこで得た経験が多いなと思うんですよね。なので、えっと、僕さっきカウンセラーさんに話を聞いてもらうもし自分の見き出しの感情を出すことがどうしてもできないんだったらカウンセラーさんに話を聞いてもらうってことを提案したんですけど、えっと、ちょっとカウンセラー敷居が高いなっていう場合は。僕ででも大丈夫です僕ノートのサークルを使ってそう,うそ,ううそういう活動をしてるので僕にお話をしていただいてその話の中で自分の感情むき出しの感情を、えっと、引き出すというお手伝いは僕でもできると思うのでもし悩んでいてちょっと何とかしたいなと自分の気持ちを正直に出したいなという方は、えー、ご連絡をください。でこれについてね、最近ちょっといろいろと思うんだけど僕が提供できる価値って何なんだろうなって最近よく思うんですよ心理療法士とか公認心理士でもない僕が提供できる価値とは何なのか世の中にはそういった資格を持っていなくてもカウンセラーとして活動している人は5万といるんですよねでなぜこんなにいるかっていうとカウンセリングっていうその仕事はあのー、なんだろう誰でもでき誰でもできるんですよね法律によって縛りがなくて医者って医療行為を行うことができるじゃないですか。であれって医師,の医師の免許を持っていない人間は勝手に医療行為したら捕まっちゃいますけどだけど公認心理師とか臨床心理師の資格を持ってないカウンセル受カウンセラーの人がカウンセリーを行っても別に逮捕されないんですよね。これと、そのカウンセリングっていう業務に対して制限がないからなんですよね。そう、ね、そんなわけなので、その世の中にはね、そういったカウン,カウンセラーと名乗っている。認証心理士とか公認心理士じゃない方もいるのがたくさんいます。で、その中にはすごく、あの。なんだろうな、夫婦関係を改善することができる人もたくさんいると僕は思うんですね。だけど、なんだろう、その。実際に公認心理師として活動されている方の活動内容とか書かれた本とかを読むにつれてここまでのことは僕にはできないなってよ,よくよく思うんですよ。あの公認心理師って大学院で学ぶんですけどなんかそれだけの実習を積ん,んでないわけじゃないですか。その中でカウンセリングっていう名前の業務を行うってことはんだろうなそのちょっと僕にとって違うなって思ったのと僕が提供できる価値っていうのは妻との関係に悩んでいる男性がそういった、えっと、カウンセラーさんとのとこに行く,行くまでの橋渡しであったりとか。えっと、そこに行くほどのレベルでもないんだけど話を聞いてもらう中で改善できるような、えっと、症状のレベルだあったりとかそういった方とお話をさせていただく中でその方が関係を改善させることができるそのお手伝いができることであったりとかもしくはカウンセラーさんに通いながら、えっと、その間も僕がいろんなお話を聞いて。その方が妻との関係が改善できるようになるまでの間その真っ暗な暗闇の中を一緒に駆け抜けていくパートナーそういった価値なんじゃないのかなって最近僕は思ってるんですねなのでまあ、そういったところでちょっと感じるところがある方がいれば、えー、ぜひノートサークルの方にこれらをくださいこちら概要欄にリンクを貼っておきますはい、えー、そんな感じで今回も最後までありがとうございましたまた明日お会いしましょうさようなら